0: Dit is Nieuw Business Radio. Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Dit is De Ondernemer Live met Jonathan van Noord.
1: Ja, welkom terug en leuk dat je kijkt of luistert naar De Ondernemer Live. Onze hoofdgast van vandaag is Wouter Glazer, voormalig PR-orakel... die vanaf dit jaar ondernemers leert groeien... Verder gaan we het hebben over social media op de werkvloer... en over de KVK Innovatie Top 100. Allemaal dit uur in de Ondernemer Live.
0: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 1 schuiven topondernemers en experts aan... bij Jonathan van Noord op Nieuw Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
1: En dan eerst het nieuws. Jongeren zitten veel op social media. En dus ook op de werkvloer. Zoveel zelfs dat uit onderzoek blijkt dat 1 op de 8 jongeren. wil dat hij op zijn werklaptop of werktelefoon. niet op social media zou kunnen. Waarom? Omdat hij bang is om afgeleid te worden tijdens zijn werk. Hoe dat kan, daarover praat ik met Aaron Meerk. Aaron, welkom. Goedemiddag. Ja, jij, jij deed hier onderzoek naar. Waar ben je zo al achtergekomen? Ja, dus niet alleen
2: dat één op de uh, acht jongeren... liever een werktelefoon en computer heeft zonder socials... maar ook dat één op de zes jongeren wel eens overwerkt... omdat hij te lang op social media zit. Uh, dat gaat dus dagelijks eigenlijk om duizenden jongeren... die gewoon ja, minder tijd hebben voor hobby's, ontspanning... en onnodig lange werkdagen hebben... omdat ze ja, de verleiding van Instagram en TikTok uh, niet kunnen weerstaan... Uh, en meer dan 20% van de jongeren vindt het lastig om zich op werk te concentreren door social media. Twee op de drie werknemers onder de dertig zegt meer tijd op de socials door te brengen dan nodig is. En dat is veel meer dan bij de gemiddelde Nederlander. Dus ja, vooral jongeren blijken last te hebben van afleiding door social media.
1: En uh, Aron, om even het beeld van uh, jongeren goed te hebben. Het liefst schaar ik mezelf ook uh, uh, onder als 33-jarige, maar dat is niet zo. Hè? Welke, over welke leeftijd gaat dit?
2: Ja, ik ben 34, dus ik kan je ongeveer de hand schudden. En ik, ik word ook wel eens meneer genoemd. Dan kijk ik ook om me heen wie in hemelsnaam bedoelen. Maar het, dat gaat dan toch wel voor mij. Uh, het onderzoek jongeren uh, is tot, tot 30. Dus Top. ja, dat zijn wij niet meer.
1: Um, maar toch even een, uh, een kanttekening, uh, Aaron. Zit de jeugd niet al jaren op de telefoon? Is dit nou echt nieuw?
2: Nou, dat, uh, ja, uh, aan de ene kant, dat doen ze al jaren. Uh, aan de andere kant, uh, het is niet alleen een probleem van jongeren. Eén op de drie kinderen, zo blijkt het onderzoek van het Jerich noemt zijn ouders schermverslaafd. Dus het is niet alleen een probleem van jongeren. Uh, en we hebben nu denk ik pas echt de, de maatschappelijke impact, uh, kenbaar van uh, social media en smartphones, op onze productiviteit en ons welzijn. Dus we hebben het over een telefoontjesverbod in uh, de klaslokalen. Want we hebben door dat kinderen minder goed leren op middelbare scholen met zo'n telefoontje. Ja, misschien is dat dan ook wel aan de hand op de werkvloer. Dus uh, ik, ik denk dat dit pas het begin is van meer bewustwording over hoe ja, onze productiviteit een beetje gestolen wordt door de Mark Zuckerbergs van deze wereld. En kan je een voorbeeld
1: geven uh, hoe jongeren dus in de verleiding komen om social media te gebruiken tijdens, uh, tijdens werktijd?
2: Ja, dus ik denk dat we allemaal wel eens een keer uh, onze meldingen aan hebben laten staan van een, uh, weet ik veel, een, een Instagram of een Snapchat of een LinkedIn desnoods. Uh, nou ja, dat, dat is allemaal zo ontworpen. Dus ook de rode cijfertjes boven het social media-icoon uh, om ons aandacht te trekken. Um, en ja, dat zorgt ervoor dat we afgeleid worden, dat we uh, meer last hebben van stress. Um, en we, we communiceren met elkaar meer, en vaker en langer. Uh, ...dan ooit. En er zijn meer burn-outs... ...en er is meer stress, meer psychisch verzuim... ...dan ooit. En ja, ik heb het vermoeden... ...dat die twee zomaar met elkaar te maken kunnen hebben. In het kort, uh, waarom denk je dat? Nou ja, we, we, we staan steeds minder vaak uit. Uh, dus we, we, we zijn ook buiten werktijd... ...veel met elkaar aan het communiceren. En we zijn op werk... ...zijn we niet aan het focussen op het werk wat voor ons ligt. Want uh, je hoeft maar twee keer door te klikken... ...op je computer en je bent door een timeline aan het scrollen... ...die oneindig uh, doorklikbaar is... Um, dus wat we, wat we volgens, allemaal, volgens mij allemaal wel eens doen... is dat je, je hebt een paar taken afgerond... je bent een uurtje aan het werk... en dan wil je eigenlijk even pauze houden... en dan klik je door naar vi.nl... of nu.nl achterklap... of uh, Instagram of wat dan ook. Uh, die pauze duurt altijd langer dan gepland. Uh, er is altijd meer content. En je hersenen rusten niet echt uit. Uh, want zelfs het bekijken van een schattig kattenfilmpje... Uh, ja, dat, dat kost energie. Dat ziet uh, je hersenpan als... Het verwerken van informatie. Dus we laden, we laden steeds minder goed op op het werk en ook daarbuiten. Dus ja, we, we laten ons een beetje verleiden door die digitale middelen. En daardoor komen we niet toe aan het werk wat we willen doen.
1: Als er nu ondernemers kijken en luisteren en die denken... ja, dit zie ik ook wel bij mij op de werkvloer uh, gebeuren. Dat mijn personeel toch wel uh, iets te vaak op de telefoon zit te kijken. En dan, uh, dan betrap ik ze op Instagram, Facebook, Snapchat. Noem het allemaal maar op. Hoe kan je hier als ondernemer nou echt goed mee
2: omgaan? Ja, dus het, het begint met het uitgangspunt dat het, uh, dat het, dat het gewoon gedrag is. Dat, het niet, uh, dat, dat je niet uh, boos zou moeten worden, denk ik. En er zijn maar twee beroepsgroepen die hun klanten gebruikers noemen. Dat zijn softwareontwikkelaars en drugsdealers. En ze hebben allebei als doel om ons zo verslaafd mogelijk te maken. Uh, dus nou ja, daar, daar begint het mee, met bewustwording dat er een hele industrie bezig is om onze aandacht te kapen. Uh, en dan gaat het om voorlichting. Dus uh, leer ze hoe ze uh, slimmer kunnen omgaan met die technologie. Uh, we hebben een smartphone, we hebben artificial intelligence. Dus er is een heleboel slimme technologieën. Ja. En nu nog slimme gebruikers en, ja, een slimme gebruiker zet zijn meldingen uit van zijn social media. Die legt zijn telefoon wat vaker weg. Uh, en die gaat misschien ook zelfs wel op een social media dieet. En die verwijdert dan alle socials van zijn smartphone. En die zet er bijvoorbeeld maar één keer per dag of één keer per week weer op zijn telefoon. Uh, net zoals je één keer per dag een snoepje mag of een, uh, een zakje chips. In plaats van dat je een pot met snoep op tafel zet als je wil afvallen. Zo moet je denk ik ook niet uh, je, je social media op je telefoon of je computer hebben als je wil gaan focussen. Dus dat, dat zijn de, de tips, denk ik, die ik aan ondernemers heb... Uh, die hun werknemers daarmee willen helpen. En de meest radicale tip zou zijn om aan te laden... om hun telefoon op zwart-wit te zetten. Dat maakt echt je telefoon oerzijn. Het is de meest radicale tip, maar ik denk ook wel de meest effectieve tip.
1: Maar, Aaron, dan zeg je eigenlijk dat je als ondernemer... wel op de, ja, bijna een soort scheidsrechterstoel moet gaan zitten. Dat jij bepaalt voor je medewerker dat, dat hij uh, uh, dat moet doen. Moet het eigenlijk niet uit de medewerker zelf komen, dan?
2: Nou oh, ja, ik heb het niet als een bevel bedoeld. Uh, de, daar geloof ik niet echt in. Ik denk ook niet dat je iemand kan motiveren door te zeggen, je moet dit doen. Dus daarom is de eerste stap ook bewustwording uitleggen en wat er gebeurt. Dus de, in de tijd die we elk jaar op social media doorbrengen, kan je elk jaar anderhalve nieuwe taal leren of tien keer helemaal Game of Thrones kijken. Nou, uh, dat inzicht, denk ik, is al uh, schrikbarend genoeg om uh, in actie te willen komen. En dan zou je vanzelf wel ervoor kiezen om... Uh, die apps van je telefoon te gooien... of desnoods je telefoon maar op zwart-wit te zetten. Maar het begint bij bewustwording... en motivatie en uh, inspiratie.
1: Ja, je noemde het net al even... Hè, dat op heel veel middelbare scholen... de telefoons inmiddels in kluisjes worden gestopt... en dan mag je hem uh, aan het einde van het lesuur weer ophalen... of aan het einde van de dag. Zie jij dat nog als een uh, 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 manier...
2: Uh, voor op de werkvloer? Ja, het is een beetje radicaal. Dus dat, dat de de, de variant zou zijn... leg hem wat vaker weg... Uh, op een plek waar je er minder snel bij kan, in je broekzak, in je jas. En je kan ook nog gebeld worden door huisgenoten, ouders, collega's, kinderen, uh, meesters, kinderopvang, I don't know, uh, dat er iets aan de hand is. Dus hem helemaal wegleggen is misschien uh, heel radicaal, maar het idee dat we hem iets minder pontificaal op tafel leggen. Uh, uit onderzoek blijkt dat als je je telefoon uit hebt staan, maar wel op je bureau, dat je je 20% minder goed kan concentreren. Dus ja, out of sight, out of mind, dat, dat is de eerste stap. Aron, toch nog tot slot. Wat ik
1: zo lastig vind. Dat ik uh, voor de ondernemer ook wel eens wat op social media moet zetten. Ik kan mijn accounts wel verwijderen. Maar dan zit ik nog met een bedrijfsaccount. Hoe lastig... Uh, uh, ja, Begrijp je die worsteling dan?
2: Oh ja, dat snap ik helemaal. Ik, ik worstel er zelf ook mee. want Ik heb vandaag ook een uh, verhaal op Instagram gepost. Dat ik uh, nou, je, uh, net een lezing heb gegeven over productiviteit. Uh, het ding is wel. Je, je hoeft die apps natuurlijk niet de hele tijd op te hebben staan. Als ondernemer. En de mensen in jouw bedrijf, niet iedereen is bezig per se beroepsmatig met social media. Dus je hebt een social media afdeling. Uh, nou ja, die, die moet hiermee leren omgaan. Maar ik kan me niet voorstellen dat jouw finance afdeling of HR-afdeling uh, de hele dag moet lopen Instagram of LinkedIn en voor jouw bedrijf. En dan, als het wel zo is, dan gaat er iets heel anders mis.
1: Duidelijk verhaal. Technologie-expert Aron Merk. Dank.
0: Je luistert naar de ondernemer live. Elke dinsdag live van 11 tot 1 met Jonathan van Noord op Nieuw Business Radio.
1: Ja, hoofdgast van de dag is nog steeds Wouter Glazer. Met zijn nieuwe bedrijf Go Delphi, richt hij zich op het helpen van ondernemers bij de groei van hun bedrijf. En waar hij in het eerste uur al aangaf dat hij met zijn vorige bedrijf Glasnost vaak wel met een fles wodka onder de arm bij klanten langs ging. Zie ik nu
3: een andere fles op tafel, Wouter. Wat heb je voor ons meegebracht. Ja, ik ben met mijn vader naar, uh, naar Delphi uh, gegaan. Daadwerkelijk. Uh, Dat is een uh, maand geleden. Om uh, te kijken van goh, wat, uh, <laughs> sowieso, hoe, zie, hoe, hoe ligt uh, de ruïne is erbij? En wat is nou echt exact het verhaal van A tot Z? Want
1: je kan die naam wel verzinnen, maar waar staat het nou eigenlijk voor?
3: Ja, nou kijk, de, de, in, uh, in de oudheid had je een profeteres, die heet Pythia En die, uh, die gaf eigenlijk advies aan, aan wijze mensen. Uh, in de tempel van Apollon in Delphi. En uh, mensen kwamen daar om raad te halen. Nou, dan ga je toch weer terug naar wat ik net vertelde: dat ik heel erg gedreven word om een bepaalde kennis met mensen te delen. Dus daar zag ik wel een parallel uh, toe. Plus, ik denk dat uiteindelijk ook Delphi wel groter weer wordt dan mijzelf. En dan uh, zijn er dus meerdere mensen, meerdere orakels die op bepaalde deeldomeinen zeg maar, een stukje advies geven aan, aan ondernemers in mijn geval. Maar ja. ja, dan kom je dus bij die fles. Bij die fles, oh, ja. En de, de, ik zal hem uh, even uitpakken. <laughs> voor de mensen die meekijken. Dus ja, het is, het is een, uh, een fles die... Uh, ja, nee, ik, misschien, misschien ga ik hem even je geven.
1: Ja, nou, dan doen we dat. Alsjeblieft. Dankjewel. Een pikzwarte fles met Go Delphi uh, uh, erop. Griekse extra virgin olijfolie. Precies. Ook weer dus iets om aan uh, uh, klanten en uh, relaties uh, uh,
3: achter te laten dan. Precies, ja. Dus het is voor klanten en, en, uh, en relaties... maar vooral aan mensen die... Uh, en dat is trouwens ook even een tip voor al, elke ondernemer uh, die meeluistert... van op het moment dat, je, dat iemand jou een lead geeft... en jou dus business gunt... en dan kan je gewoon zeggen dankjewel... of een keer een fles champagne opsturen... of een keer meenemen naar een voetbalwet. Dat kan allemaal... Maar als je daar een. een uh, ik heb daar echt een soort methodiek voor ontwikkeld. Dat je gewoon een dag later uh, iets krijgt wat een extensie is van je merk. En bij Glassons was dat de fles wodka. Dat begon eerst met de goedkoopste fles wodka die ik bij de Dirk 3 kon krijgen. En op een gegeven moment we onze eigen wodka gemaakt. En ik denk dat wij in uh, de negen jaar uh, dat ik bij Glassons heb gewerkt. Uh, iets van uh, 3000 fles wodka op hebben gestuurd. En op een gegeven moment waren er mensen die hadden drie leads doorgegeven. Ja, die kregen op een gegeven moment een onwijs grote fles. Maar uh, het, het mooie is, mensen reageerden altijd positief op. En die zetten ze op het bureau. En dan gaan mensen natuurlijk ook vragen... Goh, uh, wat is die fles precies? En dan komen ze weer met, met een klant. Dus uiteindelijk zet je een soort van... Uh, ja, een uh, so, uh, soort van... Uh, het gaat verder beweging. dan een visitekaartje eigenlijk. Uh. Ja, exact, de, ja, exact. En uh, misschien moet je even de achterkant oplezen. lezen. Excuus, die had ik helemaal <laughs> ja. niet gezien.
1: Ja, geproduceerd met meer dan 25 jaar ervaring... en diepgewortelde kennis in het opschalen en laten groeien. Ja. Door de juiste coaching heeft deze olijfolie een hoge concentratie antioxidanten, lage zuurgraad... waardevol ingrediënt
3: voor elke gezonde Exit. Precies. Die moet jij even uitleggen. Nou ja, Exit is ook een van de... het, het, het verkopen van een bedrijf... Waar, waar ik ondernemers in adviseer. Ik heb zelf een aantal keer... aan, aan, aan twee kanten van de tafel gezeten. Uh, en ik merk dat... Uh, en ik doe dat natuurlijk met een corporate finance uh, adviseur. Hè? Dus uh, ik heb nu een aantal mensen waar ik dat, uh, waar ik dat mee doe. Die, uh, die hebben een corporate finance achtergrond. En zelf zit ik wat meer op: oké, okay, wat is nou de motivatie van een ondernemer om te verkopen? Uh, nou, ook die cultuur blijf ik belangrijk vinden. Is je bedrijf overdraagbaar? Want uh, vaak zijn ondernemingen gebouwd rondom de ondernemer. En uh, de slag die ik bij Glasbos heb gemaakt, waardoor het verkoopbaar was, was dat ik naar nou, drie vier maanden na de verkoop een, een rol kon krijgen zeg maar in het uh, in het nieuwe bedrijf en en dat Henk de de teugels van mij overnam maar daarvoor moet je wel je organisatie zo hebben ingericht dat je niet meer de de dat je niet de go-to bent voor eigenlijk alles um, en en op die manier helpen wij eigenlijk ondernemers vanuit Godelfi om de meest optimale waarde voor een bedrijf te krijgen en misschien kom je wel tot de conclusie dat de exit zelf helemaal niet moet maar dat je een exit wil van je werk. Want een van de dingen die ik op een gegeven moment heb besloten in 2018, was dat ik, ik vind het heel leuk, ik vind PR een prachtig vak. En ja, weet je, uiteindelijk het feit dat ik hier zit, is ook PR voor GoDelphi natuurlijk. Maar uh, om daar nog dag, dagelijks mee bezig te zijn, op een gegeven moment wil je jezelf opnieuw uitvinden. En dat uh, heb ik gedaan, dus door meer aan het, aan het bedrijf te werken, dan in het bedrijf te werken. Um, en uh, nou, toen ik die epiphany uh, kreeg, uh, heb ik zeg maar uh, uh, ook een, 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 een andere rol ingenomen in het bedrijf. En daardoor was het verkoopbaar. En daar wil ik eigenlijk andere uh, ondernemers ook bij helpen... om het daarmee ja, makkelijker te maken om een bedrijf te verkopen. Of misschien wel te zeggen, ik ga uh, op Ibiza zitten... en ik uh, heb een uh, hele goede persoon, een managing director, aangenomen. En af en toe speel ik nog een beetje Sinterklaas... door wat uh, klanten binnen te brengen en wat op LinkedIn te roepen. Maar dat is mijn rol, dat is mijn exit. Dat is een andere exit. Ja, dan oh. hoef je het niet per se te verkopen.
1: Uh, ja. um, als ik het uh, hier met ondernemers uh, over heb, want die komen wel eens langs hè, als ze hun bedrijf verkocht hebben of daar uh, mee bezig zijn. Dan hoor je toch wel eigenlijk altijd, ja shit, daar had ik toch wel iets eerder mee moeten beginnen. Uh, wanneer moet iemand jouw hulp inschakelen
3: als ze denken dus aan een exit? Twee jaar van tevoren. Dat is best vroeg. Zeker, ja, absoluut. Want... En, en dan kijkt de corporate finance adviseur. Die kijkt dan naar hoe, hoe zit je, je winst- en verliesrekening in elkaar. Uh, hoe pak je de omzet. Is dat wanneer je factuur uitstuurt. Of wanneer de omzet uh, daadwerkelijk draait. Hè? Als het bijvoorbeeld om een urenbusiness gaat. Uh, en die, hè, die zal daar optimalisatie uh, advies in, in hebben. En ik kijk wat meer over inderdaad, de overdraagbaarheid van de organisatie. Wordt er al aan uh, klanten gevraagd wat ze van je vinden. Hè? De NPS-score. Uh, Wordt er aan de medewerkers gevraagd wat ze van jou als, als manager vinden? En de eerste keer dat ik dat terugkreeg, toen kon ik ook drie dagen niet slapen. Maar goed. Wat kregen ze van. al terug? <laughs> nou, ik zat half, zeg maar, in, uh, in het bedrijf nog in klanten. Maar ik was ook een bedrijf aan het schalen. Dat kan gewoon niet samen. Dus elke ondernemer gaat hier doorheen. Maar goed, uh, nou ja, dat, dat ik weinig vertrouwen had. En dat ik veel te snel was. En dat soort dingen. Maar goed, dat zegt mijn vrouw ook. Uh, nou, dat vertrouwen zit wel goed hoor. Maar als het gaat, ik ben best wel snel. En, uh, en, en maar wat is, bedoel je met weinig vertrouwen? Nou ja, dat, dat, doordat je snel bent... kan het ook zijn dat je, dat je niet wil wachten... op uh, dat iemand met een oplossing komt. En dat is natuurlijk... Onder, ondernemers zijn heel goed in oplossingen bedenken. Dus uh, ja, op een gegeven moment... moet je gewoon even wachten tot die oplossing er is. Maar uiteindelijk is het geen haalbare zaak... dat je als je 15 of 20 mensen bent... dat je, omdat je een goede relatie hebt... bijvoorbeeld in mijn geval was dat met Vodafone Ziggo... dat ik nog even dat hele account ernaast deed... naast het managen van 20 mensen. Dat zijn gewoon twee verschillende dingen. Maar ik vond het vak gewoon ook nog best wel lang leuk. En, en daardoor bleef ik daar in hangen. Maar dan op een gegeven moment is het gewoon klaar. Weet je, dan moet je gewoon een, uh, een streep trekken. En zeggen, ja, Wouter, uh, je gaat een andere rol innemen. En dat is, dat is best wel tricky. Dat, dat luistert nou.
1: Dat moet je ook maar net leuk vinden, toch? Dat je niet meer echt met die poot in de klei staat bij zo'n klant zit.
3: Klopt. Er zijn natuurlijk heel veel ondernemers die... Die blijven gewoon klein. Die, die, die vinden het gewoon prima. Hebben ze een overzichtelijk bedrijf. Uh, zijn zelfs specialist. En kunnen dat de, hele, de rest van hun leven doen. En dat is helemaal prima. Uh, alleen de ondernemers die ik spreek... nu ook bij Godelphi... dat zijn mensen die willen groeien. En die willen misschien hierna... nog wel weer een ander bedrijf opzetten. Uh, en die hebben gewoon... een perfecte product-mark-fit gevonden. En vanuit die groei... die ze zelf al realiseren... weten ze dat ze, als ze dat een paar jaar doen... en inderdaad twee jaar van tevoren... beginnen met voorbereiden. En dan, dan let ik bijvoorbeeld ook over... Uh, ...zaken als... Uh, hoe, heb, je, ...heb je een x-factor? Dat is ook een hele belangrijke. Van heb je iets wat jouw concurrentie niet zou kunnen kopiëren? Uh, nou, dat, dan weet je al... ...op een gegeven moment als je een bepaalde omzetgrootte hebt... ...dat het bedrijf zo verkoopbaar wordt... ...dat je daarmee financieel onafhankelijk wordt. Nou, dat, dan, dan wordt het denk ik interessant... ...om je bedrijf te verkopen. Uh, of wellicht op een andere manier... ...een exit te maken. En dan kan je vanuit daar weer een, een nieuw bedrijf starten. Wat had jij eerder willen weten bij jouw uh, exit... Ik had bedrijfskunde willen studeren. leg eens <laughs> uit. Nou, ik moet zeggen dat... dat, dat uh, ik, ik ben een gevoelsmens. Uh, ik doe veel op intuïtie. Uh, maar ik ben van overtuigd... dat als je boven de twintig... Uh, FDE duurzaam wil groeien... dat je gewoon bepaalde... structuren nodig hebt. En bepaalde visies. En die zijn soms heel tegennatuurlijk. Bijvoorbeeld, uh, een van de zaken... Die ik, uh, die ik heb geleerd zeg maar is... Uh, het, nou, de, de waarde van de cultuur, hè, met, 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 met goede kernwaarden. Nou, de eerste keer dat ik die kernwaarden tegenkwam. was toen ik bij CNA werkte, op de op DHA-afdeling. Toen zag ik, zag ik ze op de spiegel. Uh, ze zeiden me niet zoveel. En ik heb daarna nog bij verschillende bedrijven gezeten die wel echt zeker kernwaarden hebben, maar die kwamen niet echt terug. En toen op een gegeven moment ging ik me dus uh, in, in die businessstrategie uh, verdiepen. En nou, dan, dan uh, staat ook echt van, nou, als je je kernwaarden echt voorziet van. Of sorry, als je je kernwaarden echt gewoon samen met je team maakt... en ook echt laat... Ja, dan is dat echt een, een voordeel. Want je gaat uh, mensen ontdekken die er buiten vallen. Want welke en, kernwaarden had je bij uh, Glass nog? Uh, nou, eh, dat, die zijn uiteindelijk, uiteindelijk later geëvalueerd, Maar bijvoorbeeld dare to be open. Hè, het lef hebben om open te zijn. Uh, We lead the revolution. Dat gaat over innovatie. Het zijn allemaal weer dingen die ook inspelen op het thema. Dat vind ik eigenlijk het, 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 het mooiste. Um, ...en deze, deze waarden... ...hebben we dus samen met zeg maar, het uh, team gemaakt. Maar op een gegeven moment... Uh, ...als je dan bijvoorbeeld naar, naar je... ...naar je collega's gaat kijken... ...dan zijn er mensen die heel goed zijn in hun vak... ...die heel veel geld voor je verdienen... ...maar die lager op die kernwaarden scoren. En je hebt mensen die zijn... ...die leven die kernwaarden. Is eigenlijk is dat, zijn dat de mensen... ...die je organisatie bij elkaar houden. Maar die zijn net nog niet goed genoeg... ...of wellicht zijn dat mensen die gewoon nooit goed genoeg zijn... ...om... Om zeg maar helemaal top te scoren. En het bizarre is. Dat, dat leer je dan ook vanuit business Dat de mensen die dus heel veel geld voor je verdienen. Uh, en die niet aan de cultuur bijdragen. Daar moet je als eerste afscheid van nemen. Dus als jij een. Uh, een uh, uh, Regalisatie moet doen. Of wat dan ook. Moet je daar als eerste naar kijken. Terwijl de impuls van een ondernemer. Is om te kijken naar de mensen die. Ja het meeste geld op verdienen. En ja die persoon die is wel heel aardig. Maar ja die verdient niet zoveel uh, voor het bedrijf. Maar waarom moet je die keuze dan zo maken? Omdat de A-spelers, de mensen die hoog op de kernwaarden scoren en die uh, hoog in de output zijn, die kijken naar wat jij doet met de rest van de organisatie. En als jij besluit als MT en als bedrijf, dit zijn onze kernwaarden. En jij maakt eigenlijk keuzes gebaseerd die niet gebaseerd. die in die staan tegen die kernwaarden. Namelijk je laat mensen zitten die eigenlijk niet aan je cultuur bijdragen. Dan gaan A-spelers op een gegeven moment weg. Uh, dus uiteindelijk natuurlijk kan je niet hebben dat 80% een, een B-speler is. Dus die hoog op de kernwaarde zit, dus maar wat laag op de output. En daarnaast kan je die B-speler uh, makkelijker uh, turnen in een A-speler dan een C-speler uh, naar een A-speler. Maar goed, misschien maak ik het nu even te technisch. Uh, maar uiteindelijk is de les vooral weet je, de, dat mensen die aan de cultuur bijdragen, die gaan altijd voor. En je kunt mensen van alles leren. En ook beter maken. Ook zorgen dat de output omhoog gaat. Maar dan, dan moeten die kernwaarden wel
1: spot on zijn. En dan moeten Absoluut. dat niet holle kreten zijn. Wat je Absoluut. natuurlijk nog wel eens uh, tegenkomt.
3: Nee, exact. Dus je moet uiteindelijk ook duiden. Van wat bedoel je dan met We Lead the Revolution. Of wat bedoel je dan met uh, We Connect over vodka. Was, was, was er nog één. Nou, daar zat onze vodka natuurlijk in. Maar ook mensen die niet drinken. waren welkom op de vrijdagmiddagborrel. Maar het feit dat wij een bol hebben. En dat je daar dan. Al doe je één drankje en ga je vervolgens naar huis, ook prima. Maar dat je wel weet, dat is een heilig moment dat we samenkomen. En uh, ja, dat, dat uh, je laat, het, je moet het ook echt wel laden. Zo hadden we hadden het ook echt op de WC. Uh, we hadden met uh, We Dare to Be Open hadden we fuck up uh, of the week. En dan werd wekelijks in een stand-up mocht iemand praten over zijn of haar fouten, zodat we ook de openheid stimuleerden... in de organisatie.
1: En uh, op welke manier was jij dan bijvoorbeeld ook?
3: Nou ja, over van alles, hè. wat ik net al zei, ook over cijfers bijvoorbeeld. Uh, over, over... Vervelend is het vervelende is natuurlijk wel, als je aan de top van een organisatie zit, kan je niet over alles open zijn. Dus dat, uh, dat is soms lastig. Maar ik heb ook wel eens een. Uh... Maar dat botst dan toch? Of... Ja, dat botst soms wel. En ik heb ook wel eens een keer gehad dat ik, ik had een klant gewonnen en uh, ik was, uh, was off-site en ik reed uh, terug naar kantoor en mensen vroegen, weet je het al? En die wisten het al dat we het hadden gewonnen. We hadden daar met een heel team uh, op, op, op gewerkt met een pitch. Maar ik wilde gewoon zien hoe iedereen heel blij was. Want we hadden daar acht weken op gewerkt als een internationale klant. En uh, dus ik zei, ja, ik weet nog niks. Maar volgens mailde die klant een uh, berichtje door. Met ja, ik wilde willen starten met de onboarding. Ik dacht, ja, lekker servicegericht. Stuur ik dat door. Ja, ik weet ook niet wat kind of mind I was. Maar uh, ja, toen kwam ik op kantoor. En toen was de sfeer heel kut. Want ik was niet open geweest. Ik werd daar op de borrel ook aangesproken door iemand... die niet in het MT zat of wat dan ook. Maar die zei, Wouter, als de kernwaarde open is... dan verwacht ik ook dat jij open bent. Ja. En dat vond ik zo vette actie. Dus Caroline Pennings, als je luistert. <laughs> maar nee, dat vond ik zo tof. Uh, maar ik lag, ik, lag ook, ik lag ook wel even een nachtje van wakker. Dan dacht ik, ja, jezus, waar gaat het nou eigenlijk over? Is dat omdat ik heel graag een fles champagne samen wil opentrekken? Uh, dat je kan ook gewoon zeggen yes en vervolgens het, uh, samen het face 4. Dus dit, dit is wel even een voorbeeld van waar openheid schuurt en waarbij het niet ging over dat het niet kon, maar ja, dat er gewoon, gewoon een stukje ego in de weg zat op dat, uh, op dat moment.
1: Een leermoment. Zeker. Daarover gesproken, over leermomenten. Uh, je bent dus een nieuw bedrijf uh, gestart, Go Delphi. Daar ja, leer je uh, ondernemers
3: groeien. Uh, met welke vragen kloppen zij bij jou aan? Ja, dat is heel divers. Uh, Aantal bedrijven die zijn door de nou, soort van barrière van, van, van 15 FTE gegroeid. En die merken van ja, ik, moet, ik, ik krijg nu zoveel vragen. Ik kan het even niet meer aan. Dus die, die moeten terug naar de structuur. En die, die willen graag weten van hoe bouwen we nou een structuur op. Zodat we gewoon vanuit rust en vanuit ook ja, goede stuurcijfers eigenlijk de organisatie kunnen runnen. Um, er zijn ook ondernemers die. Uh, ja, die ik heb een familiebedrijf, wat ik wat coach, waar, waar, ook, waar ook nog wel een soort van interessante dynamiek in zit. Uh, er, is een, uh, er is een ondernemer die, uh, ja, die is op zoek naar de juiste productmarktfit. Uh, die wil daarover sparren. Uh, ja, het, is eigenlijk, het zijn een ontzettend uh, divers palet eigenlijk aan vragen. En dat maakt het voor mij ook wel heel erg leuk. Het is gewoon weer elke dag een, uh, een nieuwe ondernemer. En het is ook een hele diverse groep aan ondernemers. En het meest logische is natuurlijk dat bureaus bij mij komen. Dus reclame of PR-bureaus. Uh, maar het is echt van een SaaS-bedrijf tot, uh, tot een uitvaartonderneming.
1: Um, de naam Vern Harnish komt uh, in interviews met jou altijd uh, naar voren. Jij bent een aanhanger van deze groeistrategie. Kan je uitleggen wat die principes uh, zijn die daarbij horen?
3: Uh, ja, nou, hij gelooft heel erg in uh, uh, ritme in je organisatie. Uh, meeting ritmes, uh, zodat je eigenlijk zorgt dat bepaalde informatie op de goede manier wordt rondgepompt. En iedereen die zal het wel herkennen dat ze in een organisatie werken. Waar wel eens wordt, wordt bijgepraat. Maar dat je eigenlijk niet helemaal voelt waar... Een je wekelijkse vergadering. Precies. Ja, dus, dus, dus dat heb ik ook heel erg heilig gemaakt. Ook wel in mijn laatste rollen binnen Ace. Ik heb ook nog bij Blauw Gras gezeten bijvoorbeeld. Nou, daar heb ik, uh, een reclamebureau was, is dat hè? Ja, ook een reclamebureau. Daar heb ik dat bijvoorbeeld heel erg uh, weer in teruggebracht. En dat was heel... Uh, dat, dat werkte heel goed. Uh, dus ook bijvoorbeeld door rondjes te gaan lopen met mensen om echt te weten, en dan moet je een start-stop-continue-vraag stellen. Waar moeten we vandaag mee starten? Waar moeten we vandaag mee stoppen? En waar moeten we vooral mee doorgaan? En daarmee krijg je zo'n prachtige, mooie informatie... dat je die eigenlijk elke week in het MT wil overleggen. Nou, dan ga je daar beleid op maken. En dan één keer per maand kom je terug met... hier gaan we naar met het bedrijf naartoe. En daar laat je ook zien... nou, jullie hebben allemaal rondjes gehad. Er zaten wat gemene delers in. Nou, dan voelen mensen dat ze... Uh, ook Onderdeel Betrokken. maken van je beleid. Ja, en dat ergens, ja, dat, dat moet ze niet voelen. Dat is ook zo. Dus dat, dat is een van de belangrijke uh, pilaren eronder. Dat is ritme. Maar ook het uh, hebben van belangrijke stuurdata, zodat je echt kunt uh, beschouwen dat bepaalde zaken gewoon uh, goed zijn. En dat is niet alleen financiële stuurdata. Dat is ook die NPS bijvoorbeeld waar ik het over heb. Zodat je ja, weet dat je klant eigenlijk jou aan het pitchen is bij andere klanten. En als jij een 9 uh, een nee krijgt. Als je de vraag stelt, zou je mij aanraden? Iedereen krijgt zowel van de sportschool of van iets anders. Een energiemaatschappij. Een energiemaatschappij is wel blij als 20% een 9 of een 10 geeft. Uh, maar bij een servicegericht bedrijf, als het bedrijf waar ik heb gewerkt, wil je dat dat 60 of 70% is. Want het mooie is, zij creëren dan weer je nieuwe klanten. Dat weet je. En als dat lager wordt, dan weet je ook van, nou, die contractverlenging wordt heel moeilijk. Uh, dus dan belde ik altijd op als ik een 8 kreeg of een 7. Wat kan ik doen? om er morgen een 9 of een 10 van te maken. Nou, dat soort stuurdata heb je in een dashboard. En vanuit dat dashboard kan je eigenlijk het hele bedrijf sturen. Dan geef je ook iedereen KPIs mee. En je wil het liefst ook dat je per kwartaal... een uh, bepaald cijfer belangrijk maakt. Bijvoorbeeld de EMPS, Dus dat de medewerkers of je collega's... je, dat, je bedrijf aanraden. Dat is heel belangrijk. Omdat, het, omdat je weet het is wat lager. Dus dit, dit kwartaal gaan we doen om dat hoger te doen. Dan is het wel fijn dat iedereen weet... Dat we dat dan aan het doen zijn. Dat ze ook weten hoe ze daar kunnen bijdragen.
1: Dus echt die, die, die doelen communiceren dan. Absoluut.
3: Ja. En mensen moeten zeven keer wat horen om in actie te komen. Dus dat, uh, dat, is, dat is prima. <laughs> dus je moet wel een beetje herhalen. En het, en het, en het derde is dat je uh, eigenlijk de juiste prioriteiten zet. Wanneer doe je wat. En, uh, uh, en, en soms, zoals bij corona, moest ik echt schakelen. Van ja, je hebt corona en uiteindelijk heb ik, heb ik het veel te erg gemaakt in mijn hoofd ik had twee maanden was ik break even nou, dat vond ik echt verschrikkelijk en ik weet dat er bedrijven zijn die, uh, die dat heel graag gewild hadden, we kwamen niet in één aanmerking voor NOE maar ja, ik had wel zoiets van jezus keer. ik heb keihard gewerkt voor, voor dit bedrijf en nu gebeurt er dit, en hoe ziet de toekomst eruit? En nou, dan moet je je prioriteit gaan shiften, dan ga je niet nog investeren in, in, in influencer marketing als dat nog niet loopt of, uh, of andere zaken. Dan ga je je focus op de kern. Uh, dus... maar dat, klinkt, dat, dat klinkt heel makkelijk uh, Wouter. Focus op de kern. Maar ik denk
1: dat heel veel ondernemers er juist tegenaan lopen. Dat ze worden voor de even bij de marketing uh, betrokken. Ze moeten toch ook even bij de sales weer uh, aanschuiven. Dan heb ik het even over de MKB uh, ondernemers. Hoe zorg je er dan voor dat je bepaalde focus houdt? Dat je die doelen in zicht
3: houdt? Ja, dat, nou, het, het stellen van hele uh, goede kwartaaldoelstellingen die wat groter zijn. dan zogenaamde rocks. Dus je, je hebt zeg maar, je hele dag wordt gevuld met, met zand. <laughs> dat zijn mailtjes, appjes, uh, bepaalde zaken. Hè? En dan heb je steentjes, pebbles noemen ze dat. Uh, nou, dat zijn misschien wat grotere zaken. Dat je een klant wint of uh, dat je een kerstfeest organiseert. Of dat je hr uh, maakt. En rocks zijn eigenlijk de, de, de zaken die je bedrijf echt vooruit stuwen. Dus als je echt wil groeien kan maar beter er eerst beginnen met de rocks. Want dan heb je daar je tijd in ieder geval vast deels mee gevuld. Uh, dan de steentjes en dan het zand. Terwijl heel veel mensen die blijven maar eigenlijk zich meesleuren in uh, de rivier van afleiding, waar we het net ook over hadden. Of was waar jij het ja. over had. Hè?
1: Dus de, de, dat is die focus, dat je uh, dan laat je maar even de dagelijkse beslommeringen uh, voor wat ze zijn. Dat lost iemand
3: anders wel op. Jij kijkt naar voren. Nou, je defineert ze in ieder geval ja. met je MT en je gaat daar wekelijks op afrapporteren naar je team. Eigenlijk de, de, de slag die veel ondernemers moeten doen is dat ze niet het idee hebben, de mensen die ik heb aangenomen werken voor mij, maar jij werkt voor de mensen. En als je die omslag uh, maakt en dus ook gewoon zegt, dit zijn de drie kwartaal doelstellingen waar wij als MT mee aan de slag gaan en wij rapporteren daarop af. En ook hè, dan, dan, dan weet je zeker... dat je collega's daarop intunen... en denken, ik wil eraan bijdragen. Maar dat
1: zijn dan doelen uh, intern?
3: En niet het, zijn, zo... het zijn vaak wel doelen intern. Ja. ja, Dus dat zijn doelen om het bedrijf verder te brengen. Dat kan een stukje innovatie zijn... of uh, het, het, het implementeren... van een NPS-systeem... of uh, zorgen dat je... een vestiging in het buitenland opent. Uh, maar uiteindelijk... wat het belangrijkste is, dat veel MT's... zijn met heel veel dingen bezig. en Vaak weten de collega's niet waarmee... Dus op het moment dat je daar radicaal transparant in bent en mensen daarin meeneemt en, 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 en daar de pivot in maakt, dan gaan mensen langer voor je werken. Dat is gewoon wetenschappelijk bewezen en uh, daar geloof ik ook heilig in.
1: Wouter, volgens mij begint het bij jou na een aantal jaar altijd weer te trekken voor iets nieuws, hè? om iets nieuws te, te beginnen. Uh, ja, Eigenlijk ben je pas net bij Go Delphi begonnen, maar als we in de glazen bol kijken, heb je dan al iets voor in de toekomst staan waar
3: jouw handen bij beginnen te jeuken? Nou, ik de, in Godelf, met GoNelfie kan ik nog zoveel kanten op. Ik heb er nagedacht nou, van e-learning... over bepaalde templates... die ik voor allerlei snelst groeiende bedrijven zou willen delen. Uh, Want veel, veel vaak zijn dat dezelfde vraagstukken. Ik heb onlangs een gesprek gehad met iemand... waar ik mij heel interessant zou vinden... om, om wellicht samen uh, het verder te gaan, uh, gaan doen. Um, dus het kan, alle, het kan nog alle kanten op. Ik, ben, ik heb deze periode ook wel genomen... om even te kijken en te ontdekken wat, wat leuk is... Het heeft me best wel overvallen hoe snel het gegaan is. En zeker ook omdat ik nu al betrokken ben in een aantal M&A uh, processen. Wat ik eigenlijk het alle, allerleukste vind ook wel. Hè, en dan in combinatie met een groeiprogramma. Uh, is, ja, is dit wel een onuitputtelijke droom of een bron. Dus misschien is het ook wel zo dat net zoals heel veel PR mensen die mijn voorgingen. Die echt dat deden tot een pensioen. Dat dit, dat dit misschien wel hetgeen is waarmee ik uh, toch wel wil verder gaan uh, de rest van mijn leven.
1: We gaan je in de gaten houden. Dankjewel Wouter Glazen en dank voor de olijfolie.
0: Je luistert naar de ondernemer live. Elke dinsdag live van 11 tot 1 met Jonathan van Noord op Nieuw Business Radio.
1: Innovatie. Het is de backbone van een gezonde onderneming. Blijven innoveren en verbeteren om het beste resultaat te behalen. Sinds jaren en dag verzamelt de Kamer van Koophandel de meest innovatieve bedrijven van Nederland in een ranglijst. De KVK innovatie top 100. Bij ons aangeschoven zijn twee ondernemers uit die lijst. Arjan Jansma van Global. Zijn bedrijf uh, ja, die zaait met een drone. Daar gaan we het straks over hebben. En Kitty Smeten van Hands Off. Haar bedrijf maakt plant-based chocolate chip cookies zonder palmolie. Ook welkom. Maar daarnaast, het is een bonvolle studio, is ook aanwezig. Ondernemer Ruud Koornstra, maar hij is ook al jaren jurylid voor de, Kamer van, uh, voor de KVK Innovatie Top 100. Zelf creatief ondernemer, onder meer van Oxio, het eerste 100% groene stroombedrijf van Nederland. Bonvol innovatie uh, hier, dit, uh, dit trio. Om te beginnen bij jou, uh, uh, Ruud. Dit is de 18e editie alweer dat de lijst uh, uh, wordt samengesteld.
4: Ja. Waarom is deze lijst, deze prijs... Nodig. Nou ja, ik vind nog steeds dat... Uh, uh, ons miskend talent... is de vernieuwingskracht van het Nederlandse MKB. En uh, ik vind sowieso dat het MKB... Uh, altijd een beetje onderligt. Dat is misschien ook wel omdat het MKB is. Hè? Maar we vergeten dat. De, de politiek... Uh, uh, de mensheid vergeet hoe belangrijk dat MKB is. En wij zijn echt... als innovatoren MKB... fucking de beste van de wereld. En dat wordt niet... Altijd geaccepteerd. En niet dat er nu geld moet naar MKB'ers. Uh, als subsidie. Maar ik zeg vooral bij de overheid. Word nou potverdomme eens een keer klant. Van die mensen. Word nou klant. Gewoon klant. Dat, er, dat die bedrijven de dingen kunnen gaan doen. Die ze, die ze, waar ze zo goed in zijn. Dus gewoon ondernemen. Zonder subsidie. Keihard werkend. Uh, en dan. Uh, ben ik ervan overtuigd dat wat we nog nodig hebben om die duurzame wereld te halen, want dat zit toch een beetje in mijn ding, uh, dat krijgen we, die eindstreep, die, die overkant halen we alleen maar als we het MKB wat meer gaan koesteren. Want we doen dus innovatie, dat doen vaak grote bedrijven, dat wat je doet beter doen naar vernieuwing. En dat is eigenlijk wat je hier hebt staan, ook in de studio, is het anders doen. En dat anders doen komt niet van grote universiteiten of hogescholen. Dat komt niet van grote bedrijven. Dat, dat komt uit komt, de praktijk. Dat komt uit de schuurtjes. Hè? De, de, en dat is, dan is wel nog misschien nog mooier dat uh, de, de meest van de meest succesvolle MKB ondernemers is in mijn ogen Bill Gates. Hè? Ooit begonnen in een garage toch. En die zei, als we nou die duurzame doelen die we in 2015 met de wereld hebben afgesproken willen halen, kunnen we maar één ding doen. En dat is hopen op een een wonder. Een je een wonder, wat flauw. Maar toen ging hij uitleggen wat een wonder was. Een wonder is iets vlak voordat het er is. Dus hij zegt: vlak voordat Peliciline er was, was de wonder vlak voordat het internet er was. 300, 400 jaar geleden ging er een ondernemer naar een hoge Engelse admiraal. En die zei: Ik kan voor u een schip bouwen wat zonder zeilen tegen de wind in kan varen. En toen zei hij: die, die admiraal was een wonder. Dan zei hij: Nee, dat is een stoomboot. Weet je, het, dus die wonderen: wij zijn het land van de wonderen. En die wonderen moeten we koesteren niet alleen voor onze economie, maar ook voor het voortbestaan van deze aardkloot. En wij spelen als Nederland daar een belangrijke rol. En ik vind dat daar gewoon veel te weinig aandacht voor is. En daarom ben ik zo blij dat ik hier ben. En dat jullie er wel aandacht aan besteden. Ja, nou het pleidooi is, uh, is gemaakt uh,
1: Ruud. We hebben hier twee van die wondertjes staan. Maar laten Zeker. we heel even nog uh, uh, naar de lijst. Kijken. De KVK innovatie uh, top 100 is dat. Om even ook de situatie te schetsen. Uh, 30 november, dan wordt de echt hè, de nummer 1 bekendgemaakt.
4: Tot nu toe is het dus gewoon een, een lijst ja, met allemaal eervolle uh, vermeldingen. Nou, er komen een paar honderd inzendingen. Ja. En daarvan is er dan een uh, over het land uh, per sector uh, en per regio is er dan een uh, expertteam. En die stellen dan de top 100 samen. Dus ja, en eigenlijk als ik heel eerlijk ben... Nou, op een paar na hadden ze van mij allemaal kunnen winnen. Er zitten zoveel goede dingen tussen. Maar uiteindelijk wordt dat dan geselecteerd tot een top 10. En die top 10 krijgt dan uiteindelijk één winnaar. En ik ben juryvoorzitter. Ik was altijd de, in de eerste jaren de vicevoorzitter. En dan waren de beroemde mensen de voorzitter. Alexander Rino Kan en dat soort mensen. Maar die kwamen nooit. Uh, dus dan hebben ze mij maar de voorzitter gemaakt. Dus ik ben al een tijdje voorzitter hiervan. Ik kom altijd.
1: Ja, en ook uh, met heel veel energie. Maar Ruud, even naar die lijst uh, kijkend. Uh, kan je bijvoorbeeld trends uh, ontwaren? Waar, uh, waar,
4: waar zit de innovatie uh, dit jaar? Nou, ik, het is sowieso al heel snel een verschuiving. Ik ben natuurlijk Pietje duurzaam ook. Hè? Uh, dat hoort, hoort er ook een beetje bij. Ik, ik ben daarvan. Uh, dus uh, ik vind al vrij snel als iets niet duurzaam is, is het geen innovatie of is het geen vernieuwing. Het is wel heel raar als je iets doet wat niet. Tenminste dat, en daar moest ik in het begin nog wel eens de blaren op mijn tong voor praten. Uh, want er waren ook heel veel dingen waar ik dacht, ja wat is voor een lul? Uh, in mijn ogen, maar ik was maar een van de juryleden. Maar inmiddels zie je wel dat de trend gaat naar het besef dat het eerlijker moet in de wereld. Het besef dat het anders moet in de wereld. En dat daar, zonder het woord maar steeds te noemen, ja het is vanzelfsprekend dat het... Dat het verstandig is dat er een, een nieuwe dimensie bij komt. En dat is die duurzaamheid. Wat je ziet is AI is natuurlijk ontzettend interessant. Het overwoord de, de laatste overword. tijd. Ja. Ja, maar ja, is ook, het is natuurlijk ook wel bijzonder. En heel, heel veel goeroes vinden het heel eng. En anderen vinden het heel mooi. Nou en ik zie gewoon dat er bedrijven zijn die daar ja, wat, mij, wat mij betreft goede dingen mee doen. Um, dus dat vind ik wel. Ik vind food is een hele belangrijke Gezondheid, food, uh, 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 de stikstof, de boeren... Uh, dat, dat, dat soort dingen en die overlappen. Je ziet ook dat al die onderwerpen wat meer gaan overlappen. Je, ja, moeten we die nou bij voedsel of bij gezondheid of bij energie indelen? Nou, dat zie je straks hier ook. Ja, uh, laten, we, ja. laten we maar even ja. het brugje ja, maken. We ja, er wat anders over praten hoor. Ga je anders maar. hebben we twintig
1: minuten uh, Ruud alleen uh, in de studio. Wat uh, onder andere aangeschoven is ook Kitty Smeten van Hands Off. Kitty, wat doet jouw bedrijf precies?
5: Ja, wij maken chocola waar de chocolade van smelt en niet de aarde. Dus uh, ja, en we, het allerbelangrijkste van onze chocolade en chocoladeproducten is dat het super lekker is. Zodat je geen enkele concessie hoeft te doen aan de smaak, maar wel met 40 tot 50 procent minder CO2-uitstoot.
1: En waar zit die uh, vermindering zoal in dan?
5: Ja, um, eigenlijk wat niemand weet is dat chocolade evenveel CO2-uitstoot als varkensvlees. Dat is echt... Mega. Het is eigenlijk het vierde voedingsproduct na uh, ja, rundvlees natuurlijk helemaal boven Zuivel. Na, schaap uh, uh, maar, en zuivel. Maar dan komt al chocolade. Dus boven varkensvlees, boven palmolie. En, en bij melkchocolade is 50% van die uitstoot komt door de melk. Dus wij hebben die melk eruit gehaald. Daar hebben we al een heel stuk gereduceerd. En een ander groot uh, onderdeel, dat is 33%, komt door ontbossing van de cacao. Dus... Daar hebben we, daarom zijn we ook bezig. Of we hebben, nee, zijn we net overgestapt naar traceerbare. Ruud wil even aanvullen? Ja, ja mooi. Ja.
4: Want jij stelde me net de vraag: wat, wat, wat is nou de trend? En wat ik hier nu precies, wat, wat ik echt bedoel, is dat vroeger was duurzaamheid en denken over de wereld betekent dat je moet inboeten op kwaliteit van leven of extra moet betalen. He, groene stroom is duurder en, uh, uh, en vegetarische uh, of veganistische chocolade is vies. Nee, dat is niet waar. Nee. Ik, ik heb een, het, is, het is lekker en misschien wel lekkerder. Dus je hoeft niet in te boeten op kwaliteit van leven. Um, en toch... Uh, 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 dus die aarde is er voor ons. Dat is eigenlijk wat, wat jij, ja, wat Kitty zegt. Het is er voor ons. We moeten het alleen even slimmer doen. Ja. Ik rijd een elektrische auto. En, en dat is niet meer een hele dure. Ik had vroeger zo een van 125. Nu een van 50.000 euro nieuw. Uh, en dan hoef je niet meer voor je tanken te betalen. Het is op zich wel een aardige auto. Maar dat is dus, hoort bij de top drie snelste auto's ter wereld. En mijn vrouw gaat daarmee naar Walibi met die stickers achterop, de auto. En die heeft dat helemaal niet door. Maar, dus je hoeft niet in te boeten op kwaliteit van leven... op het moment dat je op een slimme manier die verduurzaamheid aanpakt. En maar maar toch nog heel verduurt. even,
1: Kitty, is ja. het zo makkelijk gegaan? Want dit klinkt alsof je even wat componenten uit de chocolade haalt... en voilà, hands off,
5: daar ja. is die. Nou, ik ben uh, echt een enorme chocoladeliefhebber. Ik, uh, dat is ook de reden dat ik levensmiddeltechnologie heb gestudeerd. En smaak is al vanaf het begin echt superbelangrijk voor ons. We hebben ook een vorm ontwikkeld die rond is, die lekker in je mond ligt. Want het is heel raar dat alle repen vierkant zijn terwijl je mond rond is. Ik denk dat is vast...
4: Het is radio, maar iedereen zit te kwijlen nu hè? Ja, ja, ja nee, zeker. zeker. Ja.
5: Dus... Um, ja, smaak is altijd al heel erg belangrijk ge geweest voor ons. En zeker uh, voor plant-based chocola is het nog belangrijker. Want er is toch een soort drempel die consumenten over moeten om het wel te gaan proberen. Dus wij hebben echt heel veel moeite gestopt. We testen ook alles. Wij testen, en we testen niet naast een plant-based alternatief. Nee, we testen het naast echte gewone melkchocola. Echte chocola. Ja, ik wou het zeggen.
4: <laughs> traditionele chocola.
5: Precies, traditionele chocola. Uh, en alleen als of, we... of
4: ouderwetse chocolade ja. zou je het ook ja, noemen. Ja precies,
5: ouderwetse chocola, ja. ja. En alleen als we minimaal gelijk scoren, dan introduceren we het. En, en we zijn ook altijd op zoek van wat kunnen we nou toevoegen om het nog lekkerder te maken.
1: Maar Kitty toch nog even om je uh, 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 even te interruperen. Welke hobbels moest jij over om ja. dit product nou ja, zo kijk, succesvol neer te de, zetten? Het
5: zoeken naar alternatieven voor melk is best lastig. He, want melk heeft een bepaalde smaak. We zijn er allemaal aan gewend. Dus dat, daar hebben we echt wel lang naar gezocht. Dus dat is al een aspect. Maar ook in productie is het toch lastiger. Om een plant-based alternatief te maken. Want je wilt eigenlijk zo min mogelijk contaminatie in de productie. Nou bij chocola. Worden de lijnen schoongemaakt met chocola. Dus, want er mag geen water bij komen. Je kan je voorstellen dat dat wel extra kosten met zich meebrengt. Dus dat om een goede producent te vinden. Die daar ook goed mee omgaat. Dat is ook best, uh, best lastig. Bovendien uh, willen wij ook. Dus naast plant-based willen wij ook geen palmolie. En 100% natuurlijke ingrediënten. Dus je, de, de bron waaruit je kan kiezen om chocola nog lekkerder te maken. En spannender met bijvoorbeeld koekjes of andere dingen. Wordt ook kleiner, dus je moet beter zoeken. Dus uh, ja, het heeft vooral te maken met doorzettingsvermogen, maar dat vind ik sowieso. Kijk, dat is met alle innovatie. Het lukt nooit. Eigenlijk kan het nooit, want het is nog niet bedacht en het is altijd moeilijk. En het is een denk, wonder. Ja, precies. Ja. Ja. En het, ja, en het lukt eigenlijk alleen als je zegt van ja, maar als we nou eens anders omdoen of dan, dan Durf het doen. Ja.
4: Nou ja, Warren Buffett, een van de beste investe succesvolste ja. investeerders ter wereld, Amerikaan, die roept uh, altijd: Een ondernemer is een dromer. En een succesvol ondernemer is een dromer die niet opgeeft. Dus dat is wel ja. wat hier zit. Het is natuurlijk niet, want ik wilde niet zeggen dat het makkelijk was. Maar als ondernemer streef je daarnaar dat het. Lekker is, dat het betaalbaar is, dat je dit op de plank krijgt. Want een goede innovatie in de kast heb je niks aan. Het moet uit de kast. Maar ja. Oh ja, dat is wat jij uh, gedaan hebt. Waar ligt ja. je nu met? je met Ja, je, wij
5: liggen in uh, je 84% je procent van alle Nederlandse supermarkten, Kijk, behalve hard disk. Dat,
4: dus uh, dat is dus het ondernemerdeel daarvan. Dat is ook onwijs knap om daartussen ja, te komen. En wat
5: misschien nog leuk is, tenminste, dat voor food heb je toch andere standaarden voor innovatie dan bij tech bijvoorbeeld. Want ik, ik geloof erin, je neemt. Het, je eet het op, dus het komt in je lichaam. Dus als consument wil je toch minder risico nemen met wat je eet. Dus ook met sp hele spannende smaken die je niet gewend bent. Daar moet je mee oppassen met innovatie. Dus je moet wel de consument verrassen, maar wel binnen bepaalde grenzen.
1: Binnen bepaalde bandbreedte. Ja. Duidelijk, het, duidelijk. Ja. Ik, wil, ik wil toch even door naar Arjen Jansma, want die is ook uh, uh, aangeschoven van... Global. Uh, ja. Wat doet jouw bedrijf uh, Arjan? Want jij staat ook dus in die innovatietop 100. Maar bij een totaal andere categorie.
6: Ja dat uh, klopt. Wij staan uh, in de innovatietop 100. Uh, wij zaaien met drones. Dus wij uh, combineren eigenlijk twee innovaties. Dat is het zaaien met drones. En het inpakken van de zaden. Met uh, in bolletjes, Zaaibolletjes noemen we die. En uh, ja, dan kunnen we heel slim en uh, schoon. Uh, en snel trouwens ook uh, zaaien. In grasland bij boeren. En hoe ben je op dit idee
1: gekomen? Want ik, ja, mijn kennis gaat niet verder dan dat dat ja, uh,
6: vanaf de grond gebeurt, vanaf de trekker. Maar uh, waarom de drone? Ja, dat klopt. We zijn via een omweg hier gekomen. We hadden een project in Spanje en daar wilden we op onbegaanbare terreinen zaaien. En uh, ja, onbegaanbaar is handig met een drone. Dan vlieg je door de lucht, kun je overal komen en snel bergop, bergaf. En uh, toen kwam corona, toen zijn we uitgeweken naar Nederland... En uh, nu zitten we in Nederland. zijn we heel druk. En, en, en is het niet duur? Nou, het is eigenlijk goedkoper dan uh, de traditionele manier. En maar er zijn, uh, het is heel anders. Het is een disruptive uh, innovatie. Dat wil zeggen. We uh, hebben heel veel dingen niet meer nodig. En die doen we dus ook niet. Dus dat bespaar je. En het, uh, het zaaien zelf is uh, zeg maar niet duurder dan uh, met een trekker. En een zaaimachine. Maar ook de timing is, uh, is belangrijk. En je kan als, uh, als agrarisch. Ondernemer, heel veel uh, stikstof uh, kunstmest besparen. En diesel. Ruud? Nou ja,
4: ja, het mooie is dat je dus uh, eigenlijk een soort MM's gemaakt hebt. Uh, dus het zaadje zit erin. En daaromheen zitten al de eerste voedingsstoffen. Dus je kunt dan. ...zaaien. Uh, je hoeft niet te ploegen... Dat, ...dat las ik in jouw stuk ook... ...dat ik denk, ja, hoe gaaf is dat? Want we rijden natuurlijk die, die, dat hele kleine laagje grond... ...wat we hebben in, hè, over de wereld... Dat is, maar, ...dat is maar 60 centimeter... ...en daarna is er, is er niks meer vruchtbaar... ...dus we moeten die grond hè, uh, koesteren... ...nou, dat doe jij op deze manier natuurlijk heel knap... Uh, dat betekent dus niet dat je... En ik vind dat als uh, uh, jongetje wel jammer. Maar je hebt dus niet meer grote tractoren Nou, Je hebt helemaal geen tractoren meer nodig. Misschien voor de oogst uh, zou je iets uh, kunnen doen. Maar daarna het controleren. Uh, het, en ik ben gepassioneerd, want ik ben helikopterpiloot. En heb mijn drone uh, rijbewijs, heet dat. Dus ik, ik vind het ook nog eens ontzettend leuk. Maar dat betekent dus dat de boerin vanuit uh, eigenlijk haar huis... Uh, uh, het mission control gaat worden van uh, uiteindelijk uh, uh, dat hele land... En Arjan, over die boerin gesproken, hoe wordt hierop gereageerd?
6: Ja, positief. Eerst werd een beetje uit de kat uit de boom gekeken. Omdat het, ja, werkt het wel. Maar we hebben een aantal pilots gedaan. Onder andere met het lip in Brabant, met Urgenda en met LTO Noord. En uh, ja, de, de deelnemende bedrijven zijn enthousiast. En het systeem hebben we daardoor ook een aantal keren kunnen verbeteren. Dus uh, ja, het Wat
4: vermindert je CO2 uitstoot? Als je dit, want je hebt dus niet die tractor, het is allemaal elektrisch. Kunnen ze zelf opwekken op hun stal?
6: ja. Per hectare ja. hebben we nu berekend dat het 20 liter diesel bespaart en 100 kub gas. Per jaar? Ja. Oké. Okay. En doet het nog iets met stikstof? Ja, je kan vanggewassen zaaien. Dat zijn ook projecten bij ons. In de maïs en uh, in akkerbouw, uh, uh, akkers zeg maar. Ja. En uh, ja, dan heb je veel beter moment. Als het te nat is, kun je bijvoorbeeld niet over, een, uh, over de akker rijden, maar wel overheen vliegen.
4: Ja, Hier zie je dus, Dat het is dus niet verbeteren wat je hebt, maar totaal anders doen. Hè? Dat is, dit is... Vernieuwing. Ik, denk, ik geloof hier echt heel erg in.
1: Ruud, uh, uh, ook een, een, een vraag aan jou. Het, on, uh, het ondernemersklimaat in Nederland, het innovatieklimaat. Je begon er eigenlijk uh, je pleidooi aan het uh, begin van dit item al een beetje over. Hoe staat het ervoor in Nederland? Zijn wij dat voorlopende
4: land? Ja, als het gaat over innovatie en vernieuwing zijn wij echt by far de beste. En zeker als je het ook nog eens afzet tegen dat hele kleine landje wat we eigenlijk zijn. Hè? Een dunbevolkte middelgrote stad. Uh, net zoals met Olympische Spelen. Dat wij altijd bij de top 10 met, Olympisch, met, met goud. Hè? Dus in absolute getallen. Ook zo'n wonder. Is ook zo'n wonder. Hoe, hoe kan dat nou? Nou, Die innovatiekracht is enorm. Dat is echt. En dat komt. Ik zit, ben er niet alleen hier voorzitter. Maar ik heb het zelf een paar keer gedaan. Waardoor er heel veel mensen met... ...vernieuwingen zich bij mij melden. Dus ik ben een soort magneet ook. En er zitten ook af en toe volslagen gekken tussen overigens. Dan moet je wel even dan... Uh, maar, de, dus die, uh, maar ook in de, als je kijkt bij de Koning Willem 1 prijs ...waar er plakketten is, waar ook die MKB'ers... Dus op heel veel gebieden... Uh, de Duurzame Dinsdag is er zo'n 1. Er komen 400... Waar, ...waarvan 80% ook weer herhaalbaar is, komt naar voren. Dus daar zit het probleem niet. Het probleem zit in de implementatiekant. Dus Regelgeving. Nou nee, niet eens regelgeving, gewoon niet gezien worden, niet gehoord worden. Uh, zo'n overheid die heeft het niet op zijn menukaart staan waar die uit kan kiezen. Dus die gaat, uh, ja, uh, ja, zon, wind en uh, ja, dan houdt het een beetje op. En uh, dan maar kernenergie. Doe toch normaal, er is zoveel meer. En ook in het echt bewezen, want allebei jullie producten hier, hè, of de chocola en de drones, het is gewoon in het echt bewezen, dat kan. Dus het is niet... En ik weet dat soort dingen, dan noemen ze mij vaak een waarzegger. Ja, jij, jij het komt altijd uit wat jij waarzegt. Nou, nee, jij kijkt gewoon naar kijk de af. KVK innovatie te bonden. Nou, precies, dus ik, ik ben niet een waarzegger. Kan ik ook, <lacht> maar, maar daar, ben ik nooit, daar ben ik nooit zo stellig in. Hier ben ik stellig in. Ik weet dat de eerste elektrische auto, die kwam niet van Tesla, maar die eerste elektrische auto kwam gewoon uit Lochum. Dat was een ongebouwde Lotus, daar ben ik in gaan rijden. Iedereen heeft daarom gelachen. Het is allemaal, het kan niet, het zal niet. Ja, we hadden het als eerste. En, en, uh, en, en ja, dat is zo stom dat, we, dat onze overheid luistert naar de gevestigde orde. Dan ga ik toch iets zieligs zeggen daarin. Dat is, en, en sommige mensen noemen dat de Bezuidenhoutse Weg. De Bezuidenhoutse Weg is de, waar de koning woont. En een eentje verder heb je links de regering en wat ministeries. En rechts heb je de lobbyclubs van de grote partijen. En jij noemde het woord net al hè, disruptief. Uh, en bij jou is dat zeker ook het geval met je chocola. Jongens. De gevestigde orde, die, daar zitten mensen die moeten op de winkel passen en zorgen dat er ieder jaar niet te veel verandert en meer geld verdiend wordt. En die steken continu die straat over. Dus die lopen naar die overheid en nee, dit is de standaard. Nee, ze moeten dus voortaan gewoon... Uh, uh,
1: sowieso naar de ondernemer luisteren... naar deze twee wonders... en die KVK Innovatie Top 100 in de gaten
4: houden. En zeker 30 november. Want dan, Ruud, om hem af te ronden. Ja, om half twee. Kom nou met z'n allen. Ook als je niet hebt ingeschreven... je bent ondernemer of je bent supporter. Kom naar de fabriek in Utrecht. Op 30 november. Als je er om half twee bent, is goed. Uh, uh, je mag gewoon naar binnen. Ik zou het leuk vinden als we er met de benen uithangen. Dat ze denken, we hebben geen stoelen meer. Hè, dat... Uh, uh, en laten we elkaar dit soort momenten vieren. Daarom zo blij met die Kamer van Koophandel. Dat ze het lef hebben toch. Want het is, het is ook weer. Het is altijd glad ijs. Altijd spannend. Maar het is, we moeten hiermee doorgaan. En nog groter maken. En nog veel meer radio hierover maken. En dan uh, over een paar jaar. Uh, uh, ik weet niet of hier de winnaar bij is. Want daar mag je niks over loslaten. Maar uh, dan, uh, het aardige is dat al die mensen die de afgelopen 18 jaar. Daarvoor kwamen, dat uh, daar in die top 100 gestaan hebben, dat er maar een fractie niet meer bestaat verhit gegaan is. Dus het uh, percentage verhitte bedrijven algemeen is veel groter dan bij die top 100 bij ons. Dus het is ook nog je economische voortbestaan. Ruud, nou, jongens, waarvan akte. Dank voor dit vurige pleidooi. Ik moet gezien de tijd
1: helaas gaan, uh, gaan afronden. Deze aflevering van de Ondernemer Live. Ik dank je hartelijk voor het kijken en het luisteren. Volgende week zijn we terug met een nieuwe uitzending natuurlijk tussen 11 en 1 op YouTube en New Business Radio. De Ondernemer Live.
0: Wat kan jij leren van topondernemers?